0: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen.
1: Deutschland liefert den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine. Obwohl das vor noch gar nicht langer Zeit als ausgeschlossen galt, als klare rote Linie. Und das ist nicht die erste rote Linie, die die deutsche Politik bei den Waffenlieferungen aufstellt, um sie dann einzureißen. Was sagt uns diese Verschiebung über die deutsche Sicherheitspolitik? Verändert sich Deutschlands Selbstverständnis in der Welt? In dieser Folge von FKM wollen wir ganz genau hinschauen, was uns die Geschichte der Waffenlieferungen über Deutschland erzählt. Mit Kai Küstner, er ist Experte für Sicherheitspolitik im ARD-Hauptstadtstudio, und Teil des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Mit ihm gehen wir auf die Suche nach der einen roten Linie, die bleibt. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Ihr hört 11KM in der ARD Audiothek, ein Thema in aller Tiefe. Ich habe mit Kai Küstner am Freitag gesprochen. Heute ist Montag, der 30. Januar. Kai, herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich dabei zu sein.
1: Jetzt ist es entschieden, Deutschland liefert Kampfpanzer, Leopard 2-Panzer in die Ukraine und erlaubt das auch anderen Ländern. Bis dahin war es ein langer Weg. Kai, wie hast du das beobachtet?
2: Das war ein langer Weg und ich würde auch immer sagen, der Zeitenwende, Kanzler hat da tatsächlich eine Panzerwende eingeleitet. Also das ist ein historischer Schritt, dass deutsche Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden und es wird auch immer wieder dieser Eindruck erweckt, dass... Deutschland immer sehr viel Druck von außen braucht, dass gerade der Bundeskanzler auch immer sozusagen dieses Kaugummi so unendlich zieht und abwartet und zögert, bis es wirklich kurz vorm Reißen ist und dann in letzter Sekunde doch irgendwie einlenkt und den nächsten Schritt tut. Das ist in dieser Kampfpanzerdebatte auch wieder entstanden, dieser Eindruck dadurch, dass eigentlich schon Wochen, wenn nicht sogar Monate lang, auch die osteuropäischen Partner zum Beispiel gedrängt haben, gesagt haben, die Ukraine braucht doch jetzt endlich den Leopard 2 und sie muss doch weitere Gebiete erobern. Es gab eine Szene, die sich mir wirklich eingebrannt hat ins Gedächtnis. Ich war Anfang September war das mit der Außenministerin Annalena Baerbock unterwegs nach Kiew Sie hat ein Minenräumprojekt besucht. Sie hat sich mit der Aufarbeitung von russischen Kriegsverbrechen befasst, mit der Frage, wie kann man die mutmaßlichen Täter belangen. Sie hat ein Cyberabwehrzentrum besucht. Und dann kam am späten Nachmittag das Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Und wir Journalisten warten auf die gemeinsame Pressekonferenz. Dann treten die beiden an die Mikrofone. Und dann dauert es wirklich nur ein paar Sekunden, bis Kuleba sagt, er hat sich gefreut über das Treffen. Aber was wir jetzt wirklich brauchen, sind mehr Waffen. Plan Leopard, was wir jetzt brauchen, sind Kampfpanzer. Und man hat dann eigentlich auch über kaum etwas anderes reden wollen. Hat Sätze gesagt, wie jeden Tag, an dem jemand in Berlin überlegt oder sich beraten lässt, sterben hier Menschen, weil der Panzer nicht geliefert ist. Und ähm, das hat die deutsche Außenministerin so ein bisschen in eine ähm, unschöne Lage manövriert, weil sie eigentlich nichts anzubieten hatte in dem Moment. Also sie hatte jetzt keine weiteren Waffenlieferungen im Gepäck.
0: Die nächsten Monate sind nicht nur entscheidend militärisch und damit auch mit Blick auf die Waffenlieferungen, die nächsten Monate
1: sind auch entscheidend mit Blick auf Wiederaufbau
2: wir wissen von Annalena Baerbock, dass sie immer ein bisschen zupackender und Forscher war und sich auch immer mehr gewünscht hatte schon zu dem Zeitpunkt als der Kanzler. Aber sie kann natürlich nicht über dessen Kopf oder die Köpfe der anderen Kabinettsmitglieder hinweg dann da in Kiew auf einmal was ankündigen. Insofern stand sie dadurch nicht so wahnsinnig gut da.
1: Also die Forderung war immer wieder, lassen wir uns über Waffen sprechen, schwere Waffen, schwere Waffen und Deutschland irgendwie immer etwas zögerlich. Woher kommt das denn? Lass uns mal gemeinsam so ein bisschen diese Entwicklung durchgehen. Mhm. So ein Sprung zurück vor den Krieg. Da war ja eigentlich eine Waffenlieferung in ein Krisengebiet noch ein richtiges, ja, kann man sagen, Tabuthema in Deutschland.
2: Ja, das war ausgeschlossen sozusagen. Also Waffenexporte in Kriegs- und in Krisengebiete gab es nicht und darauf hat man sich auch immer berufen, weil es ja auch schon vor Kriegsausbruch und schon auch Jahre vor Kriegsausbruch immer wieder die Forderung gab, auch die Deutschen sollten der Ukraine doch Waffen liefern. Und natürlich entspringt das aus der deutschen Geschichte und da gibt es ja auch ähm, viele gute Gründe dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, jetzt Deutschland keine ähm, dominierende, starke militärische Rolle mehr einnehmen sollte. Das lässt sich schon historisch ähm, auch erklären, aber gleichzeitig ist natürlich irgendwie das Gegenargument, wenn wir sagen wollen, nie wieder Krieg, dann müssen wir doch einem offensichtlich angegriffenen Land wie der Ukraine helfen es gab Ende Januar, da war der Krieg auch noch nicht ausgebrochen. Da waren aber ja schon 100.000 russische Soldaten aufmarschiert an der Grenze zur Ukraine. Da hat Kiew quasi schon nach Waffen gefleht. Deutschland hat dann damals ein Feldlazarett geschickt und dann kurz darauf, auch noch Ende Januar, gab es dieses, ich würde es wirklich ein Kommunikationsdesaster nennen, mit diesen 5000 Helmen. Ja. Das hatte die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht so ein bisschen als ja, großherzige, barmherzige Samariter-Geste zu verkaufen versucht. Mhm.
1: Und wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern. Äh, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite. Dann bricht aber dieser Krieg aus. Russland marschiert in die Ukraine ein.
2: Und dann keine drei Tage später diese ja wirklich historische Zeitenwende-Rede von Kanzler Scholz im Bundestag. Liebe
0: Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
2: Nicht nur eine historische Rede, finde ich auch ein historischer Begriff, nach der man so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, der Kanzler hat jetzt hier so eine radikale 180-Grad-Wende im Umgang mit Russland hingelegt.
0: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Mal sehen, ob die anderen da überhaupt mitkommen. Und manchmal hat man ja heute noch den Eindruck, er kommt da selber ähm, noch nicht so ganz ähm, hinterher mit dem, was er damals ähm, verkündet hat.
1: Und dann plötzlich passiert dieser Tabubruch und Deutschland liefert dann doch
0: Waffen. Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
2: Das hat ein paar Tage tatsächlich gedauert, weil nach Kriegsausbruch es ja zunächst auch Stimmen gab, die sagten, die kamen sogar auch aus der Union. Jetzt ist es ja eigentlich eh zu spät. Es hat ja keiner geglaubt, dass die Ukraine diesem russischen Angriff wirklich würde widerstehen können und diesen Marsch auf Kiew aufhalten könnte. Aber das ist ja dann geglückt. Und dann hat Deutschland aber doch... Panzerabwehrwaffen geliefert, 500 Boden-Luftraketen vom Typ Stinger, das sind diese Waffen, die man sozusagen von der Schulter abfeuert, also Material, das tatsächlich, muss man sagen, der Ukraine auch geholfen hat.
1: Ja, ich finde es so bemerkenswert, dass ähm, sofort eigentlich sehr schnell nach Kriegsbeginn diese Panzerfäuste, diese Waffen geliefert wurden, wo es doch eigentlich nur wenige Monate vorher undenkbar war, Waffen in Kriegsgebiet zu liefern. Also da, ja. da, da, da kann man sagen, dieses große schien Prinzip... Auch
2: undenkbar, schien auch undenkbar, dass Putin die Ukraine ja. überfällt. Also man hat, glaube ich, immer noch geglaubt, ähm, dass Putin diesen Schritt ähm, tatsächlich dann nicht tun würde.
1: Als diese Waffen geliefert waren, da war also eine rote Linie, so eine imaginäre, übertreten. Man hat aber eigentlich direkt eine neue gezogen, nämlich gesagt, das sind ja keine sogenannten schweren Waffen. Das sind ja, ja kleinere Waffen und irgendwie stand ja so im Raum, also was schwereres schicken wir nicht, oder? Auch so ein bisschen in Sorge um Eskalation damals genau. noch. Also das, diese Grenze wurde sozusagen um einen Waffentyp verschoben,
2: richtig? Genau so ist es. Und ähm, diese schwere Waffendiskussion, die zog sich so über die Monate März, April. Und da war es tatsächlich ähm, so, dass Olaf Scholz zunächst mal völlig weggetaucht schien. Also als diese Debatte begann, er hat einfach lange Zeit wirklich gar nichts gesagt. Dann hat er verstanden, okay, ich muss jetzt erklären, das hat er dann auch ähm, aus meiner Sicht ausgiebig getan, hat auch immer wieder begründet, warum er schwere Waffen für riskant hält. Es gab dann auch wirklich Andeutungen, das könne in den Dritten Weltkrieg führen mit einer Nuklearmacht und so weiter, aber dann kamen sie
1: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Wir sind hier im Bundestag in Berlin im Sommer 2022. Da war noch Christine Lambrecht Verteidigungsministerin. Es geht um Waffen für die Ukraine. Um schwere Waffen. Also genauer, jetzt geht es um Panzerhaubitzen. zu informieren, dass wie angekündigt mittlerweile die sieben Panzerhaubitzen 2000 aus unseren Beständen, aber auch fünf aus den niederländischen Beständen inklusive der daran ausgebildeten ukrainischen Soldaten mittlerweile sicher in der Ukraine angekommen sind. Das ist dann schon schweres Geschütz? aber eben sogenannte Defensivwaffen. Das heißt, diese Grenzen, die wandern weiter und weiter raus, richtig? Die bewegen sich immer, also die Grenzen werden immer weiter verschoben, oder?
2: Ja, das stimmt. Also diese Waffologie, diese Unterscheidung, was ist eine schwere Waffe, was ist eine leichte Waffe, was ist eine ähm, Defensiv, was ist eine, eine Angriffswaffe, da verschwimmen aus meiner Sicht ähm, wirklich ähm, sehr die Grenzen oder wenn wir so viel von roten Linien sprechen, dann verschwimmen, verwässern diese Linien auch. Also diese Panzerbaubitze 2000 ist natürlich eine wahnsinnig schwere Waffe. Das ist wahnsinnig äh, schweres Gerät. Und ähm, wenn man von, von Defensiv- und Offensivwaffen spricht, diese Unterscheidung ist auch nicht so ganz einfach, würde ich sagen. Also ich habe das sehr anschaulich ähm, erleben können bei den sogenannten NATO-Tagen in Tschechien. In Ostrava gibt es da einmal im Jahr eine große Veranstaltung, da vollführen sozusagen Kampfjets über einer großen Fläche. Ähm, tollkühne Flugmanöver ist höllisch laut unten am Boden gibt es Panzer, die da bei Manövern, aber natürlich nur zu Übungszwecken und mit Platzpatronen den Acker durchflügen und sozusagen zeigen, was sie können. Und da sind dann auch allerlei Militärgeräte ausgestellt gewesen. Und es ist wirklich so, mein Eindruck war, dass da tatsächlich die Berührungsängste zwischen Menschen und Waffe nicht so wahnsinnig groß sind. Also da sind dann Eltern mit ihren Kindern, die dann ihre Kleinen sozusagen auf diese Panzer gehievt haben und dann konnten die drin rumklettern und konnten sich erklären lassen, wie funktioniert das. Und auch die Bundeswehr hatte da tatsächlich Kriegsmaterial ausgestellt. Und was ich so bemerkenswert fand, war, dass da sozusagen nebeneinander ausgestellt waren die Panzerhobitze 2000, und dann der Kampfpanzer Leopard 2.
1: Also zwei Waffen, die eigentlich als die ganze Zeit total unterschiedlich beschrieben wurden.
2: Naja, die, ähm, wenn man die so nebeneinander sieht, dann fragt man sich tatsächlich, wo ist so der wahnsinnig große Unterschied? Also was so das Aussehen angeht, ähm, würde man jetzt nicht sagen, ähm, der Leopard 2 sieht wahnsinnig viel martialischer aus als die Panzerhaubitze 2000. Ähm, die mhm. Panzerhaubitze, da zeigt das Rohr meistens sozusagen in den Himmel, weil sie weiter schießen ähm, kann und soll und beim Leopard eher nach vorne. Aber ähm, dass der Leopard jetzt... So viel furchterregender aussieht, das kann man nicht sagen. Die standen da sozusagen nebeneinander und man fragte sich so ein bisschen, warum liefern die Deutschen jetzt das eine Ja und warum ist jetzt damit keine rote Linie sozusagen überschritten und warum liefern die Deutschen das andere nicht, diesen Leopard 2 und warum soll das sozusagen dann das Überschreiten einer roten Linie darstellen, wenn man das tut? Natürlich können auch Defensivwaffen wahnsinnig schwer sein vom Gerät her und sind genauso natürlich dafür gebaut, Menschen zu töten. Insofern ist diese Unterscheidung immer etwas künstlich, aber gerade die Menschen in Osteuropa haben mir immer wieder gesagt, ist nicht in diesem Fall alles, was wir der Ukraine liefern, letztlich eine Defensiv, also eine Verteidigungswaffe, weil die sicher ja, diesem Angriff und ähm, diesem Vernichtungskrieg ausgesetzt sehen und um ihre Existenz mehr oder weniger kämpfen. Hm.
1: Dann kam also der Herbst 2022 und dann war der Leopard-Panzer im Gespräch. Plötzlich hieß es dann, naja, vielleicht sollten wir doch noch einen Schritt weiter gehen. War das vielleicht irgendwie sogar naiv zu glauben, dass Panzer eine Grenze sind? Und war es nicht eigentlich klar, dass der Leopard-Panzer folgen wird?
2: Also, dass der folgen wird, so klar war das nicht. Aber diese Debatte, die führen wir tatsächlich ja nicht erst seit ein paar Tagen. Die Ukraine, daran muss man auch immer wieder erinnern, hat sich Kampfpanzer schon im März, also kurz nach Kriegsbeginn, gewünscht. Also wir reden über den Leopard schon eigentlich seit kurz nach Kriegsausbruch, aber so richtig dann, da gebe ich dir recht, seit September 2022, wo ein Vorschlag auf den Tisch flatterte von einer Denkfabrik, European Council on Foreign Relations, die sagte, lasst uns doch alle europäischen Staaten die diesen Leopard haben. Und das sind 13, 14 zusammenführen. Und wenn jeder irgendwie 10 bis 12 oder 15 liefert, dann haben wir eine ordentliche Stückzahl. Und damit könnte die Ukraine dann wirklich auch was bewirken. Und das Charmante an dieser Idee war aus Sicht des Thinktanks auch, dass Deutschland dann sozusagen europäisch eingebettet handelt. Weil das Gegenargument war ja immer, wir wollen keine Alleingänge machen. Mhm. Und Deutschland in gewisser Weise auch seinem ja immer wieder bekundeten Führungsanspruch äh, gerecht werden könnte.
1: Hm. Aber Deutschland hat da eben gezögert, vielleicht auch überlegt, weiß ich nicht ganz sicher, ob das gut ist. Jetzt liefern wir sie. Ist das jetzt so eine neue Souveränität? Hat Deutschland damit jetzt mehr eine Rolle gefunden, wie es agiert da jetzt militärisch?
2: Also, ich glaube, dass Deutschland jetzt nicht mehr so sehr in so einer Selbstfindungsphase ist, wie es das noch am Anfang des Krieges war. Aber es scheint zwar nach außen jetzt so ein bisschen so, als habe da jetzt wirklich sich so eine Art Kampfpanzerkoalition gebildet. Also, dieser Alleingang wurde vermieden. Deutschland liefert nicht alleine. Auch die Amerikaner liefern Kampfpanzer. Ich will das auch wirklich nicht kleinreden. Und das ist auch, muss man immer wieder sagen, eine Panzerwende, die der Zeitenwende Kanzler da vollzogen hat. Erst ja mit dem Schützenpanzer Marder, dann so eine Art Panzerwende 2.0 mit den Leoparden.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Der Marder, das ist ein Schützenpanzer, quasi eine Nummer kleiner als der Kampfpanzer Leopard. Und ein paar dieser Marder hatte Deutschland der Ukraine versprochen, und zwar Anfang Januar, auch das war also schon so eine dünne Linie, über die man gegangen ist. Aber erst nachdem Frankreich schon Spähpanzer versprochen hat, erst dann hat Deutschland nachgezogen.
2: Ich finde, dass in beiden Fällen, also sowohl mit dieser Marder-Entscheidung, also Schützenpanzer der Ukraine zukommen zu lassen von Anfang dieses Jahres hin zu ähm, den Leoparden Olaf Scholz, dann doch wie ein Getriebener ähm, wirkt, der gewartet hat, bis der Druck so gewaltig wurde, auch aus der eigenen Koalition, aus Osteuropa, von den USA, bis es wirklich nicht mehr anders ging. Mhm.
1: Jetzt hatten wir ja auch einen Wechsel äh, im Verteidigungsministerium vor kurzem. Sind das schon komplett andere Zeiten, auch mit dem neuen Minister, mit Boris Pistorius?
2: Also Boris Pistorius ist schon ein ganz anderer Mensch als ähm, Christine Lambrecht, es gibt schon so Andeutungen, dass ähm, Historius vielleicht der Kommunikator ist, der Scholz ja eigentlich nicht ist. Also vielleicht ergibt sich da eines Tages sogar so ein bisschen eine Arbeitsteilung. Ich habe den neuen Verteidigungsminister dieser Tage ja zu seinem ersten Truppenbesuch in, in Sachsen-Anhalt begleitet. <lacht> und da gab es eine sehr eindrückliche Szene, wie ich fand... Also dieser Besuch hatte noch gar nicht begonnen. Also Boris Pistorius, müssen wir uns vorstellen, kommt da an und dann äh, trifft er auf diesen Pulk von Dutzenden Journalistinnen und Journalisten mittendrin ich und mittendrin auch ein britischer Fernsehkollege, der so ein bisschen auf angelsächsischer Art äh, ihm dann Fragen zuruft ähm, und ruft irgendwie Mr. Pistorius. Und der bleibt tatsächlich stehen, ja. Also ich glaube, das hätten nicht so viele andere getan und auch seine Vorgängerinnen im Amt, der war da gerade sieben Tage, ähm, hatte er da im Verteidigungsministerium übernommen und beantwortet eine Frage nach der anderen. Also unter anderem auch die, warum Deutschland denn so lange gezögert habe mit dem Leopard 2. Das interessiert offenbar auch die Briten sehr. Da hat er gesagt, wir haben nicht gezögert, wir haben verhandelt.
0: We did not hesitate. We negotiated. We talked to our allies. We talked to our partners and friends about what is the best thing to do now. Also
2: der ist nicht nur selbstbewusst, er weiß auch, wie man kommuniziert und das ist ja nicht so ganz unwichtig in diesen Zeiten.
0: Ja,
1: zumindest sagt er, wir haben nicht gezögert, sondern verhandelt. Das ist natürlich so eine Sache, wie man das bewertet. Jetzt sind die Panzer zugesagt, die Leopard-Panzer. Wir haben jetzt eine vermeintliche rote Linie überschritten die es vorher gab, zu geben schienen. Und jetzt werden direkt die Forderungen auch aus der Ukraine laut. Danke für die Panzer. Jetzt hätten wir gerne Jets.
2: Also ich glaube, so schnell wird das nicht gehen. Ich sag's mal sehr vorsichtig. Ich halte diese angeblich ja so logische Kette. Erst liefern wir Kampfpanzer, dann kommen als nächstes Jets. Und dann kommen auch noch die äh, Bodentruppen. Die halte ich für fast schon propagandistisch, weil es diese Kette, diese logische Kette natürlich nicht so gibt. Ähm, also dass die NATO da Bodentruppen in die Ukraine schickt, das glaube ich, kann man wirklich ausschließen. Mhm. Also das heißt, mir vorstellen? es gibt
1: eine echte rote Linie. Es ist nicht einfach mhm. nur ein Weitergehen immer, immer weiter, sondern es gibt eine echte rote Linie und das ist dann spätestens Bodentruppen.
2: Bodentruppen wären ein Eintritt in den Krieg. Also das wäre völkerrechtlich vermutlich sogar noch ähm, okay und gerechtfertigt, aber es wäre ein, ein klarer Eintritt in diesen Krieg. Und dann würde man sich im Krieg mit Russland befinden, wo man nicht weiß, welche Konsequenzen das hat. Insofern, das hat die NATO immer ausgeschlossen und das hat der Bundeskanzler ausgeschlossen, und das, glaube ich, müssen wir ihnen dann auch tatsächlich so glauben. Was jetzt hinter dieser Jet-Diskussion steht und vielleicht auch das Kalkül hinter den Kampfpanzern ist, dass man tatsächlich hofft, damit ähm, so viel Druck auf Putin auszuüben und ihm ähm, so sehr zu vermitteln, ähm, was du auch versuchst, in der Ukraine auf dem Schlachtfeld wir werden alles liefern, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, dass er sich dann doch eines Tages zu Verhandlungen bereit erklärt. Denn das ist ja, das muss ja am Ende irgendwann tatsächlich kommen. Und da ist eben eines der Argumente: Wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als dieses schwere Gerät der Ukraine zukommen zu lassen, damit der Druck auf Putin so erhöht wird, dass er eines Tages verhandelt.
1: Ist das vielleicht? Die vielleicht die große Kernfrage politischer Entscheidung, aber auch so eine historische Entscheidung für Deutschland, wie es jetzt agiert. Rote Linien, Prinzipien auf jeden Fall einbehalten als so eine Art Selbstidentität oder die eben agil an die Umstände anpassen. Ist das so eine Grundsatzentscheidung?
2: Das ist natürlich jetzt echt eine große Frage. Also ich würde dir recht geben, dass diese historischen Umwälzungen einfach so gigantisch sind und dieser Völkerrechtsbruch von Russland so gewaltig ist, dass Deutschland, dass die deutsche Politik da eigentlich gar keine Wahl hatte, als auch, dass da ein Umdenken in den Köpfen stattfinden musste und dass dieser Zeitenwendebegriff ja so oft benutzt wird, das passiert glaube ich nicht ohne Grund. Also das ist eine Zeitenwende und beendet in gewisser Weise, das hat man von 9-11 auch schon öfter gesagt, die Nachkriegsgeschichte. Ich glaube, letztlich steht dahinter tatsächlich die ganz große Frage, welche Rolle will Deutschland eigentlich in der Welt einnehmen. Es wurde ja immer wieder dieser Führungsanspruch formuliert, wo Kritiker sagen, das hat Deutschland noch nicht eingelöst, also diese ist in den Köpfen sozusagen noch nicht angekommen. Aber wenn man sich so anschaut, was die Partner, also sowohl die Europäer als auch die Amerikaner eigentlich sich wünschen, da ist schon sehr eindeutig, dass die uns dazu drängen wollen, als größte Wirtschaftsmacht in Europa auch eine stärkere Rolle einzunehmen und es ist so viel geredet worden. Ich höre das seit 2016, seit Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, dass sich die Europäer unabhängiger machen müssen, auch was Sicherheitsverteidigungsfragen angeht von den USA und dass die USA auch genau das wollen. Nur es wird sehr sehr viel seitdem darüber geredet, aber passiert ist im Grunde nichts. Frankreich wünscht sich das. Die USA wünschen sich das. Das ist die ganz große Aufgabe, glaube ich, der kommenden Zeit, dass man sich da Gedanken macht, wie Europa da und Deutschland eingebettet in Europa eine stärkere Rolle übernehmen kann.
1: Kai, danke dir, dass du davon erzählt hast. Mach's gut.
2: Ich danke euch.
1: Ciao. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Kai ist Sicherheitsexperte und Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Der Podcast erscheint jede Woche am Dienstag und Freitag. Da gibt es mehr Hintergrundinfos zum Ukraine-Krieg und Deutschlands Rolle dabei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir von FKM freuen uns über ein Abo in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann, Simon Schuling und Stefan Beuting. Produktion Fabian Zweck und Viktor Weresch. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Ich bin Viktoria FKM. Der Tagesschau-Podcast ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Bis morgen mit einer neuen Folge.